0: Atenção todas as emissoras de rádio e televisão. Há certos momentos no futebol em que tudo para. O apito vai até a boca e os dedos riscam o ar. O estádio e o tempo congelam em um milésimo de segundo. Nesse momento, todas as atenções estão concentradas em apenas um lugar. Está no ar a da linha do bar Eu sou o Will e pode colocar para tocar Festa no Gueto e Deixa a Vida Me Levar do Zeca Pagodinha, que o Brasil é pentacampeão. Sou o
1: Marcelo Coelho e o único pentacampeão mundial é o meu
2: Brasilzão. Eu sou o Daniel Martins e mais feio do que o cabelo do Ronaldo na final é torcer contra a seleção esse ano, hein?
3: Eu sou o Rodolfo e a regra é clara: não se faz uma votação de melhores de uma
0: competição antes da competição acabar é só zica e tá no ar mais um programa da Salinha do Var e esse é o nosso décimo programa chegamos a dois dígitos de programas um marco na história aqui da Salinha espero que venha 10, 20, 30, 40 mais aí pra gente continuar falando sobre futebol e é um programa especial a gente vai falar 20 anos da conquista do pentacampeonato pela seleção brasileira que campeonato a gente foi campeão do mundo em cima de uma Alemanha toda badalada com o melhor da copa jogando no gol e lá o Ronaldo destruiu, destraçou. eu tenho lembranças muito, muito boas com essa copa porque eu tinha 12 anos na época e ela foi uma copa ao contrário né? tipo ela aconteceu na Coreia e no Japão, e enquanto lá era meio-dia, aqui era meia-noite. Então os jogos aconteciam de madrugada, tu tinha que acordar cedo pra, pra acompanhar a seleção. Enfim, tenho lembranças muito boas com a Copa e eu queria ouvir de vocês as, essas lembranças que você tem com, vocês têm
1: com o Mundial. Cara, eu não tenho tantas lembranças assim vívidas, sabe? Eu tenho muito mais flashes do, do momento. É, como se disse, era a madrugada. É, eu tinha cinco anos, não estava não sempre acordado. Eu lembro de, de pegar o meu pai acordado sempre. Ele sempre ficava acordado até mais tarde, mas dessa vez era diferente, né? E ele não é ligado ao futebol. Minha mãe é muito mais ligada ao futebol do que ele, assim, mas... ele ficava lá na, na sala, na frente da TV, com uma cerveja já aberta e tal. Oh, assistir o um jogo e tal. Aí ele falava, que eu sempre falava, não, vou, vou assistir hoje e tal. Eu não, e obviamente eu dormia, ele não colocava para dormir. Mas não tenho tantas lembranças assim do, de, de futebol da Copa do Mundo. Lances, assim tudo que eu vi foi depois. Quando eu tinha curiosidade de saber como foi a campanha no Brasil, né, os gols, né, todo, toda a ódio até a final até o, eu peguei a taça. Então tudo, toda a lembrança que eu tenho futebolística é graças ao YouTube.
2: Ah, pra mim é uma parada meio parecida também. Acho que eu tenho um pouquinho mais de lembranças, assim. Que... Mas é nessa pegada de flashes aí que o Coelho falou. Tipo, é... eu lembro de alguns lances, assim. É... principalmente da final. E lembro de, de parte da minha família, assim, se reunir, sabe? Pra assistir esses jogos. Não igual outras Copas, tipo 2006 e tal, que eram horários que, que favoreciam mais, né? Então. É muito mais nítida a lembrança, além de ser mais recente. Mas assim, no meu, meu alto dos do, meus sete anos de idade ali, eu, eu lembro assim, de algumas coisas marcantes, assim, tipo, principalmente a final, né? O, 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 o país inteiro ali falando de Rivaldo e Ronaldo, falando do cabelo do Ronaldo. E.. Putz, assim, é uma coisa bem nostálgica mesmo de infância, assim. Aí, com o passar dos anos, eu fui. Fui entendendo melhor, né, que que rolou igual, igual vocês provavelmente aí, revi muitas vezes aí alguns lances e, e gols que ficaram icônicos, né? E é basicamente isso.
3: Eu acho que eu também, eu acho que como todo mundo tem aqui a mesma faixa de idade, Eu acho que a gente a gente era muito novinho ainda, né? Mas eu eu tenho eu tenho eu tenho lembranças de alguns jogos, mas eu tenho acima de tudo lembrança de ter entendido o que é uma Copa do Mundo, em 2002, sabe? É... Entendido o que é a vibe, o que é a Copa do Mundo... E essas primeiras lembranças de como as pessoas se portam numa Copa do Mundo, foi em 2002, né? É... Eu lembro eu lembro muito disso, assim, eu acho que foi, foi, foi o que me fez me apaixonar por Copa do Mundo, é, pela seleção e tal, porque... Eu lembro que estava todo mundo na mesma energia e era muito estranho assim, porque parecia realmente que era um evento que parava o mundo, né? eu acho que antigamente até parava mesmo. É, eu morava aqui em São Paulo, eu morava num, no Belenzinho aqui, né, na zona oeste de São Paulo, e eu morava exatamente para uma né? No, no bem de frente para uma, uma avenida muito movimentada aqui, que é dia e noite fica passando carro e ônibus e tudo mais, né? e eu lembro que é, foi foi a primeira vez e talvez uma das únicas que eu vi tudo parado enquanto tinha jogo é, não passava carro não passava pessoa não passava nada nada a rua, a rua morria e dava para ouvir assim a cidade toda em silêncio e aí quando eu saía gol nossa janela era bem grandona né dava para ver assim ouvir as, as pessoas pirando, né é... Então, nossa, essa energia só por, por si só me é, chamou muito a atenção. Né? E eu lembro também porque tudo girava em torno da Copa, né? então era muito engraçado ver como tudo ficava verde e amarelo, e todos os programas na TV eram cortados por notícias sobre a Copa, resultado de jogo. Eu acho que em 2002 era que tinha um, hoje muito ultrapassado, mas um. <risos> era 2002, né? Um lutador de sumô, de tanguinha, num, tre... num CGI muito merda, que vinha anunciar os resultados assim, do... dos jogos do dia, sabe? Era racista, claro, com certeza, mas era, era divertido, assim, e ouviu o Galvão, sabe? Nossa, eu... é... 2002 para mim foi muito especial, a Copa de 2002 foi muito especial. E a gente conversava na escola nos dias seguintes do que aconteceu, do cabelo do Ronaldo, não sei o que, sabe, cara, era é sensacional, né, Copa do Mundo é
0: tudo de bom. É, eu acabei entregando a idade aqui, né, quando eu falei que eu tinha muitas lembranças da Copa, eu já, já tô entregando a minha idade, que eu sou, acho que, o mais velho, assim, aqui, né, Do grupo. Mas tudo <risos> bem, tudo bem. É, a gente compartilha as lembranças, é legal, assim, vocês contando que vocês eram criança e tal. Cara, 12 anos também é criança, né, mas 5 é uma diferença grande, assim. Então, com 12, tu acaba entendendo mais o que é futebol e tal. Eu lembro de voltar para a escola e ter colegas meus que jogam, jogavam bola comigo com o cabelo do Ronaldo já, para jogar bola no, no, na educação física já. que, que era muito legal, isso virou uma febre na época. Tipo, a maioria dos meus colegas cortou o cabelo daquele jeito por causa do Ronaldo. É o que era o Neymar hoje, né, fazendo aquele boicano lá na época do Santos. A gente teve esse efeito com o Ronaldo E foi muito bacana, isso foi muito marcante Mas vamos falar da, da seleção mesmo, né? da, da convocação E até é interessante a convocação de 2002, 2002 Porque nós tivemos 23 convocados, 23 jogadores né? O Emerson se lesionou antes de, de embarcar para a Coreia, Coreia e Japão e aí o, o, o Filipão chamou o para pro lugar e, e esses 23 jogadores, 13, 13 jogadores atuavam pelo Brasil Atuavam no futebol brasileiro Então a gente tinha 13 atuando pelo futebol brasileiro e 10 fora E hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente tem 2, 3 no máximo atuando no Brasil E todos os outros atuando na Europa e em outros lugares, né? E é interessante né, a gente pensar nisso e como mudou Uh, de lá pra cá né? acho que os outros títulos do Brasil também a gente tinha jogadores atuando no, no, no Brasil mesmo aqui no, no país e, e, e o futebol ficou muito globalizado o talento brasileiro começou a ser exportado e cara eu, eu sou o cara que penso que a gente deveria ter uma regra pra Copa do Mundo e é uma regra muito polêmica eu acho que 50% dos jogadores convocados tem que atuar no Brasil tem que atuar no país que, que, joga, que vai defender eu acho que seria muito interessante para valorizar os campeonatos locais e também para valorizar o, o, o selecionável, né? Tipo, pessoas que estão jogando no, no país e estão defendendo. O que vocês acham?
1: Puta, eu de cara sou totalmente contra essa, essa ideia assim que primeiro não, não acaba premiando os melhores. Vamos dizer, hoje, né, no, no mundo real aqui. A Europa é o berço do futebol, né, Para você ter grandes espetáculos. Então quem se destaca vai para lá. Quem não se destaca acaba ficando ou no seu país ou vai para ligas mais periféricas, exteriores, assim, né, não tão ali na Europa. E, e acabaria caindo a qualidade de muitas seleções e, cara, sinceramente não, não mudaria muito, porque não seria algo natural, Seria espontânea essa, essa mudança assim, Que é o que eu acho muito interessante Dessa seleção de 2012 2002, aliás Pô, tanto de jogador Que jogava aqui no Brasil porra, É, é ma magnífico Até puxei aqui, pô, Marcos Palmeiras, Ricardinho, Corinthians Roberto Silva, Atlético Mineiro O Dida, hum, Corinthians Pô, mano, é, é muito Interessante Você ver isso aí, quanto... E a gente tem essa última fase, né, do futebol brasileiro batendo de frente com os europeus. Hoje não tem mais essa dinâmica, né, não, não tem mais esse... Essa realidade não está mais a nosso favor, né. Temos um campeonato muito bom aqui, né, não é o melhor nível também, não é lá essas coisas. Mas é um campeonato bom, se a gente for falar em América Latina. Mas não dá pra gente colocar no mesmo patamar hoje de, de Europa a gente ganha acho que em, em muito ainda da, da liga dos Estados Unidos né que eu vejo muita gente falar assim mas não sei da onde que não sei que futebol eles estão assistindo lá nos Estados Unidos que dizem que é melhor do que o nosso mas não ainda não tem como a gente combater né, cara a cara o futebol europeu então acho que essa 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 regra seria interessante se a gente fizesse campeonatos né outros tipos de campeonato como, por exemplo, teve aquele que era, eu esqueci, um super clássico, que era Brasil versus Argentina, mas só poderia convocar os jogadores que atuavam nos seus países. Aí, e isso eu acho interessante, né? Não trazendo isso para a Copa do Mundo, que aí poderia, beleza, né? dar uma moral para ligas nacionais.
3: É, eu também sou contra, pelo simples motivo que eu acho que a gente seria seria quem mais, se, quem mais se ferraria nessa, né? Eu acho que todas as seleções sul-americanas sairiam perdendo nessa e não mudaria muito o nível da, das seleções europeias, né? Porque normalmente o cara é... Os caras são bons lá e acabam jogando no próprio país mesmo, porque a liga europeia só tem, um, só tem um... tem um nível muito bom, né? Mas... Mas quem é, por assim dizer, a carne do mercado somos nós aqui, né? Da, da, da Sul América, da África, né, então eu acho que a gente só perderia nessa aí, então não acho, não acho que faz muito sentido não, eu acho que seria legal alguma coisa que equilibrasse nesse sentido, mas não a nível seleções, a nível clubes mesmo, algo, algo para que o futebol não seja tão predatório assim, sabe, mas eu também acho que, que tem uma barreira do dinheiro assim, que... Eu acho muito difícil de quebrar, né? E também porque os jogadores, no fundo, eles têm interesse também de ir para a Europa, de conhecer o futebol europeu. Acho que é isso.
2: É, eu também. Tipo assim, a, a ideia me agrada muito, assim, no sentido de. Pô, é, é maneiro demais, né? Ter o, os jogadores da Kindle para a seleção, né? Você pensar no, sempre nos destaques aqui do Brasileirão, da Libertadores, sendo. Sendo nossos representantes ali na seleção, né? E se unindo, os rivais aqui, né? Joga é, jogadores que são de times rivais aqui, é muito maneiro, assim. Mas hoje, é, a gente ia se ferrar mesmo nessa. Tipo assim, se fosse algo natural, né? Ah, não, igual era até anos 80, 90, até 2002, mais ou menos aí que a gente tá falando. Se fosse algo natural, assim, não. A maioria dos caras fodas estão aqui, jogando aqui no. No Corinthians, no São Paulo, no Inter, no Grêmio e tal. Eu acho que seria muito louco, assim, se acontecesse, mas de forma orgânica, né? Eu acho que hoje não. Infelizmente não ia rolar, a gente ia se ferrar muito mesmo. A gente ia acabar protestando pelo contrário, né? Tipo assim, acaba com essa regra, pelo amor de Deus. A gente tinha que ter convocado o fulano, esse clano que tá lá no. No Tottenham, no Atlético mas, de Madrid e tal. Mas
0: tu não acha que ia ter um fluxo migratório de jogadores pro Brasil justamente pra poder jogar a Copa do Mundo? Olha, eu acho que isso ia acontecer.
2: Hum, é, um bom, é um bom ponto, mas aí assim, teria mas...
1: Um problema. Quem pagaria o salário desses caras que ganham milhares de... de euros cara,
0: lá? Aí, aí o jogador ia ter que botar na balança. Eu ah, acho mas que, isso
1: aí, cara, não... Eu acho que ah, os
0: clubes do Brasil acho que os clubes do Brasil iam acabar virando vitrine de investimento. A gente já teria o modelo SAF aí de todos os clubes praticamente. Justamente por causa desse dispositivo na regra.
1: Detalhe. Mas aí entra o, 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 meu, o outro ponto, né? Beleza, tem esse, essa parte de trair investimento para cá, mas quem seriam esses investidores? O, o brasileiro né, não, não investe tanto aqui. assim. O que mais tem de investimento aqui é patrocinador, agora que a gente tá vendo o Ronaldo, né, comprando o Cruzeiro assim, nesses modelos SAF, mas Botafogo, Vasco, Bahia que tá que pode sair aí é tudo estrangeiro. Se a gente fosse pegar essa pegada e fosse para todo mundo, os caras iam tirar o dinheiro daqui e jogar no país dele para atrair essa essa vitrine, né? E pô, na realidade eu não vejo, por exemplo, Neymar abrindo mão dos mais de 100 milhões de euros pra mim jogar no Brasil ou até mesmo o Rafinha, querendo ou não o cara pensaria na, na família falou pô, sair daqui do, do Brasil com uma mão na frente outra atrás, não tinha casa, hoje eu posso ter tudo pô, não sei se a pessoa pensaria nisso, falar, pô, é. beleza amo o Brasil, mas amo mais minha família, sabe é. então, é, quando a gente fala de dinheiro é um pouco mais complicado, não, não, não vejo como faço essa decisão
0: eu acho que o contraponto que mais pesaria aí, que é, Se a gente colocar na ponta do lápis Essa regra, existisse, né? Seria justamente é, Muitos jogadores brasileiros que já estão atuando Sei lá na, 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 na Espanha, na Itália Quando chegassem na época De Copa do Mundo, os caras poderiam se naturalizar Da nação dos caras Para jogar por lá, entendeu? Isso, isso poderia acontecer, a gente teria um fluxo de Brasileiros naturalizados assim, Em muitas outras seleções O que seria muito ruim para nós então é. É, é, a ideia já seria morta aí, entendeu?
1: É, tem isso ainda aí. Tem uma outra ideia também que causa muita, muita polêmica, mas isso é por um para um outro programa, né? Sobre naturalização. Então, hum. Depois a gente pode até debater melhor sobre isso. Mas esse, né, a, a ideia é interessante, mas acho que para competições isoladas assim, não Copa do Mundo, Data FIFA, essas coisas.
3: É, eu acho que também no fundo, eu acho que, pelo menos no momento, a resposta sempre seria: foda-se a Copa. <risos> foda-se a seleção, desculpa, mas eu tenho outras coisas em mente, sabe? Eu não vejo. Eu não vejo. Acho que nem no próprio Brasil eu vejo jogadores tão, tão interessados assim em fazer parte da seleção, sabe? Eu acho que é um grande sonho ainda mas eu acho que tem coisas que vem acima ainda, né? É, eu digo isso até, nem falando dos brasileiros, mas se a gente pegar alguns dos estrangeiros que jogam hoje no futebol brasileiro, por exemplo, muitos deles é, sentem mais prazer em jogar por um clube aqui no Brasil do que pela própria seleção, apesar de ter toda a honra, apesar de serem, serem grandes jogadores de seleção, né? Eu acho que, acho que infelizmente não é prioridade mais, eu acho que as seleções, de uma forma geral, perderam essa magia, sabe? É... Mas eu tenho uma outra ideia também, pensando assim nesse nessa, nessa sugestão, naturalização e tudo mais, eu acho que eu gostaria de fazer algo parecido assim, só que pros torcedores, assim, sabe? Eu acho que a gente devia criar um modelo onde os torcedores pudessem ficar à vontade, né? Sem preconceito, sem nada, assim de declarar suas torcidas de forma antecipada, né, sem precisar sentir esse peso de torcer, por exemplo, para o Brasil, sabe? Quem for torcedor, por exemplo, declara a sua torcida, né? de forma bem aberta, assim, bem sincera, e aí todo mundo que for torcer para a Argentina, a gente se e nunca mais volta para o Brasil, simples assim, eu acho que isso melhoraria muito o nível do nosso futebol.
2: mito
1: Mito. Aonde eu assino embaixo? Aonde eu assino embaixo? Tragam, tragam um projeto de lei aqui que eu, que eu dou meu parecer.
2: Mito, mito. E sabe, conhecendo, ainda, voltando nessa ideia aí do Will, né, conhecendo os brasileiros assim, eu acho que ainda rola um sonhozinho assim de jogar na seleção. Mas conhecendo, acho que ia rolar alguma. alguma maracutaia aí, tá ligado? Alguma. Algum esquemão assim, no sentido de o cara joga na Europa. Os quatro anos, aí chega perto da época da Copa, que tem alguma cláusula de contrato ali, alguma. alguma exceçãozinha ali, combinada pelo jogador, pelo clube, pra ele, oh, não, eu vou jogar ali na, no Brasil só uns dois meses ali, em torno da Copa, aí depois eu volto pra cá pra ganhar. voltar a ganhar grana, tá ligado? Acho que conhecendo assim, os BR ia rolar algo nesse sentido também, de.. de, de... De dar um olé na, na, nessa possível regra aí.
0: É, faz sentido. Faz total sentido. Um brasileiro, um malandro nesse sentido, assim. Mas vamos falar da Copa. Vamos falar do primeiro jogo do Brasil. Foi Brasil e Turquia. O grupo do Brasil era o, o grupo com Turquia, Costa Rica e China. Pô, um grupo muito bom, né? Pô, barbada. E foi o que aconteceu. O Brasil foi avassalador, três vitórias. No primeiro jogo aí, uh, o Brasil saiu perdendo, tomou o um gol lá, aos 47 minutos lá. E aí, o Ronaldo e o Rivaldo viraram a partida e o Brasil ganhou da Turquia. Com um pênalti Mandrake lá do, do, em cima do Luizão, hein? Não sei não. Mas, enfim.
2: É, esse, esse, esse primeiro jogo aí foi bem emblemático, assim, né? Ele, os primeiros jogos de Copa eles sempre dão uma Uma quebrada no gelo, assim, né? Dão uma. São meio esquisitos muitas vezes, né? Eu tenho várias lembranças aí de outras Copas também, Brasil-Sérvia, Brasil-Suíça, alguns jogos assim que você já vai esperando um show e é meio truncado, né? Uma vitória meio chorada, sofrida assim, mas... Ao mesmo tempo é uma vitória que, que, que refletiu ali o que seria o Brasil ao longo da Copa, né? Ronaldo e Rivaldo. É a dupla que, que a gente vai comentando aí ao longo da ao longo do programa, que destruiu na Copa, né, e aí foram os responsáveis aí pela virada é, esse jogo também foi foi icônico, que a gente vai falar dele mais tarde né? que a gente vai voltar a encontrar a Turquia mas acho que não tem muito a dizer foi, foi uma estreia uma estreia difícil, mas interessante
1: é, é estreia de Copa do Mundo, né, não, não existe uma estreia fácil é né? beleza, Turquia, né pode ser um nome não tão badalado assim, mas um nome que não, não seja tão tão fácil exatamente por causa desse peso sabe se a gente enfrentasse a, a Costa Rica né todo mundo falaria não vai ser mais fácil e eu não duvido que seria outra pedreira porque é... mas a gente enfrentou é, a Costa Rica não mas não na estreia
0: ah não sim
1: é isso, que, é isso que eu queria dizer se a gente enfrentasse a Costa Rica na estreia seria o, a mesma, mesma pegada não, vai ser fácil e tal, foi um jogo fácil, ganhamos 5, né, no, no, na terceira rodada. Mas se fosse na estreia, eu não, não imaginava que fosse 5. Não, não, não dá pra garantir assim, falar, putz, seria 5 também na estreia, porque exatamente por causa desse peso, uma seleção que já vinha contestada, convocação, eliminatórias, jogadores pesados, fala, sabe será que o 9 vai render ou não, então, querendo ou não, tem esse peso, né e sair atrás né, como a Turquia fez, né? O Brasil saindo atrás da Turquia. Deve ter dado um peso a mais para os jogadores, mas como o Dani ressaltou mesmo, né, já teve um prelúdio do que seria a Copa, a Copa ali, Rivaldo e Ronaldo. Né, são desequilibrar beleza, teve o pênalti de que foi falta, ela não foi dentro da área. O cara cai dentro da área, mas a falta é lá no. na meia-lua, mas é aquilo. O juiz deu, não tem o que fazer, bate e faz o gol Não dá pra perder o gol assim, É pênalti só por dó também, não Copa do Mundo, irmão Três jogos, perdeu, tá fora É isso, vamos lá Fez o que tinha que fazer Eu
3: acho que esse, esse jogo é interessante Eu queria destacar duas coisas, né Primeiro, já que a gente tá falando do pênalti né? É como essa Copa É mal vista, né Por, muitas, por, por muitos países até hoje e é tida como uma das copas mais... É, não sei nem se dá pra falar roubo, né? Mas, assim, é uma das copas mais escrotas que teve Porque, assim, tinha muita coisa que era nitidamente é, desvirtuado mesmo Manipulado E é muito, é muito legal ver como tipo, muitas seleções ficaram marcadas negativamente por essa copa E até hoje detestam ela, né? E pra gente também, a gente foi campeão A gente lembra, lembra dela com muito carinho, né? mas é muito interessante ver a relação de ódio que algumas que alguns, algumas seleções têm com essa Copa do Mundo por causa por causa de ter visto por exemplo algumas seleções que não tinham não tinham a menor capacidade passando graças aos erros de arbitragem né e um outro detalhe também todos nós aqui né profissionais que somos assistimos todos os jogos é, para poder comentar novamente e, uma, e aí começam a vir essa, esses, esses insights que a gente não tem quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente assistiu lá e nem lembra de mais nada, olhando com os olhos de agora, né? Um deles eu acho muito interessante como, como era a narração do Galvão antigamente. Agora, eu, 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 eu nunca entendi esse ódio que as pessoas tinham com o Galvão, sabe? Essa campanha cala a boca Galvão e não sei o quê. É, eu acho é um pouco pesado, assim, às vezes. Porque para mim a voz do Galvão é muito voz de Copa, jogo, jogo de seleção, sabe? É, pra mim faz muita diferença ver, ver um jogo da copa com a voz do Galvão, sabe? É, é um apelo emocional que eu tenho mesmo, parece que, que não está completo se não for na voz dele. E... mas vendo a narração desses jogos mais antigos, dá pra entender perfeitamente, né? Porque ele nem narrava o jogo, ele simplesmente cornetava. Ele ficava cornetando, dando os, os palpites dele, as opiniões dele, tipo assim realmente, devia ser muito difícil assistir os jogos com o Galvão antigamente ele melhorou muito, mano, muito mesmo
1: inclusive você falou né, desse, dessa situação de erros, a Itália que o diga, né, Totti foi expulso lá nas oitavas né no, na prorrogação, se não me engano totalmente nada a ver teve um gol impedido do, da Itália também e a Itália acaba sendo eliminada para a Coreia do Sul, né que chegou não.
2: É, é a Espanha isso aí, na verdade, Coelhão. É, a Espanha, se não me engano, foi, foi a mais roubada pela Coreia do Sul ali nas quartas, né?
1: Não, também.
2: também a Itália, Itália também
1: foi. É, porque ah, por isso ah. que reclamam tanto da Coreia do Sul. Que a, a, tava lendo isso inclusive até no One Football hoje. Que depois desse jogo da, a, que a Itália foi eliminada, né? O, o Maldini Ele encerrou a sua participação né, com a Itália pela, se, pela seleção italiana não vestiu mais a camisa italiana e depois foi só as pedras lá em 2009 no Milan mas ali foi para ele o o, o estoping, né do fim acabou não quero mais é isso é isso é Copa do Mundo isso é jogar por uma seleção que ficou puto é gatuso parece que queria bater no, no árbitro também mas foi contido pelos seus companheiros Fiquei de tão escarado que foi né Essa, esses erros aí e não dá pra negar, né A Coreia do Sul foi muito ajudada Como já viu nas quartas, no, com a Espanha Pô, chegou na semifinal exatamente com essa Não é nem um porrãozinho Sei lá, é um, uma, uma, Essa jogada
2: Deles aí Sim, sim eu lembro que das quartas foi feio viu? Lembro não, assim, vendo depois, né Sobre o jogo é, Ainda tinha o lance do, do Gol de ouro lá, né Na prorrogação que você fazia e o time Passava, né? E a Espanha fez um gol totalmente legal. assim, todo mundo viu na TV tudo, só que o, o árbitro deu impedimento. Aí foi pros pênaltis e a Coreia levou, né?
0: É, sobre a primeira fase do Brasil, a gente, bom, não precisa entrar muito nos méritos assim, de cada jogo. Foi 2x1 um contra a Turquia, foi 4x0 contra a China, um passeio, passeio do Brasil. Um gol do Roberto Carlos de falta. Que lá Eu lembro muito bem, porque na capa do jornal apareceu a foto da. Dos chineses na barreira e a cara de desespero dos caras era muito engraçado. Costa Rica fez o que nem outro, uma, nenhuma outra seleção fez no Brasil, que foi fazer dois gols no Brasil. A Costa Rica conseguiu. Uh, eu lembro desse jogo especificamente o gol do Edmilson, um voleio meio puxeta. Cara, foi um golaço. E aí o Brasil passou em primeiro pra enfrentar a Bélgica nas oitavas. É, um
1: o 2 a 0 ali, né? O Brasil passou. Nas oitavas, a Bélgica que não, não é aquela Bélgica que todo mundo está acostumado a ver. Né? desses tempo tempos, a famosa geração belga vem forte aí, mas não, não dá para dizer que, que, é um, que é um jogo fácil de se passar. Tá? E um detalhe totalmente irrelevante: essa vitória do Brasil nas oitavas de final foi no dia do meu aniversário, 17 de junho. Então, sem eu saber, eu ganhei de presente de aniversário uma vitória do Brasil né, nas oitavas de final
0: é, era uma seleção belga que talvez ali o Vambui tem o zagueiro e o Wilmots que era o capitão o atacante acho que eram os dois principais jogadores ali não tinha ninguém que se compare hoje a seleção atual né com De Bruyne, Lukaku toda essa galera aí foda e Rivaldo de novo e Ronaldo né marcando Uh, e essa Copa, né, acho que o Dani já comentou, essa Copa a gente vai ouvir muito falar de Rivaldo e Ronaldo, porque os caras praticamente destruíram né, em todas as partidas do, do Brasil, eram jogadores decisivos, né? esse 2 a 0 na Bélgica repete o jogo da primeira, da primeira fase lá contra a Turquia, onde tiveram os gols do Ronaldo e do Rivaldo na vitória, e cara, é, é, é incrível assim, o quanto o Rivaldo jogou essa Copa, e o quanto o Ronaldo se destacou também. Mas vamos aí. O jogo mais importante pra mim dessa Copa foi Inglaterra e Brasil nas quartas de final. Porque foi ali que eu, com 12 anos, hein, gente. Eu tinha 12 anos. Que eu tive a certeza que o Brasil ia ser campeão. Aí eu pensei, não, a gente vai ganhar da Inglaterra não vai ter pra ninguém. Porque eu lembro que a Inglaterra tinha um time muito bom, gente. Era Soul Campbell, Ferdinand, Zaga, Gary Neville, Phil Neville. Tinha Ashley Cole, tinha David Beckham, Paul Scholes tinha cara era era um selecionado assim ó fora de série que o Owen na frente fazendo muitos gols né na naquela época o goleiro não era um goleiro tão não dava tanta confiança era o David de cima mas no papel a seleção da Inglaterra naquela altura da Copa ela era uma das melhores
2: sim é só dando uma pincelada aí no no jogo da Bélgica também né ele Vendo o VT depois Esse foi um dos jogos que provavelmente menos me marcou Na época que eu fui relembrando Tempos depois, assim, vendo os VTs e tudo mais né e vendo os jogos Os lances Mas foi um, um jogo pegado também né? Apesar de não ser aquela seleção belga E tudo mais né? que, que a gente ouve hoje em dia e tal, Que eliminou o Brasil em 2018 Enfim, era, era uma seleção assim, Meio encardidinha né? E tanto que eles tiveram um gol impedido do, impedido não na verdade foi um gol anulado depois que marcaram uma falta no, no Rock júnior eu acho e aí sim né aí Ronaldo e Rivaldo meteram caixa e, e seguraram ali nossa vaga mas aí sobre a sobre as quartas de final marcante demais né cara é provavelmente é um depois da final assim acho que é a parada mais lembrada da Copa assim por todos nós é... Essa, esse jogo das quartas de final Pelos gols, principalmente né? Pelo gol do Ronaldinho Gaúcho Que é aquele Aquele de falta lá, histórico né? Que vê o cara adiantado ali O, o goleirão que Você até citou aí, né? Eu que não, é tão, não era tão badalado né? Pra falar a verdade, eu nem lembro desse cara Eu acabei vendo depois aqui a escalação O cara chamava Seaman, né? E nem lembro desse maluco Mas enfim não, Ele era do, do Arsenal na época ah, legal.
0: Depois, depois em 2013, ele saiu do Arsenal e foi pro Manchester City, onde zerou a carreira. Ele já era um cara meio de idade, assim, naquela
2: época. Sim, e pro City nessa época era uma coisa mais. bem menos badalada do que hoje em dia, né? Então eu imagino Sim, que ele... é
3: que triste do cara, né, mano? O cara jogando em seleção <risos> e aí se vê jogando em Arsenal e Manchester City, dois times sem a menor tradição, é foda, mano.
1: Sim o, 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 Alguém bane esse moleque do podcast, por favor
2: Verdade, o, o Arsenal tem muita tradição Eu vou defender aqui Dentro da Inglaterra, tá? Mas tem, enfim Mas assim, é, era uma seleção fodástica, né, velho? Da Inglaterra Papel, assim, é que a Inglaterra, né? É fogo, assim Vira e mexe, ela parece com umas seleções, assim Que no papel são imbatíveis e Colecionam uns fracassos, assim Vai empilhando, né? Impressionante Sim e anos 2000 foi isso aí, né? Tipo, a gente teve essa puta seleção, talvez a que tenha até chegado mais longe, assim, né? Porque chegou nas quartas, queiram ou não, né? E perdeu pro Brasil por 2x1. Um. Mas ao longo dos anos 2000 deu vários vexames ali em Eurocopas e Copas do Mundo, né? Com, ainda com outros jogadores que viriam, né? Rooney e tudo mais. Mas enfim, o Brasil não quis saber, atropelou. Aquele gol do, do Ronaldinho ficou muito, muito marcado mesmo. E o outro gol foi o. o... Do Rivaldo, né? Verdade, foi o do Rivaldo que... Que, se eu não me engano, foi uma assistência do Ronaldinho Gaúcho também. Foi. Acho, foi, né? E isso... Foi. Eu acho, foi. Eu acho que mostra ali que... Muito com certeza foi o melhor jogo do Gaúcho aí nessa Copa, né?
0: Eu acho que foi um dos piores, porque ele é expulso. No começo do segundo ah. tempo, né? Ele faz o gol de falta e ele é expulso. O Ronaldinho ele é Gaúcho expulso. é
2: expulso. Ele é. é expulso e volta só na final, né? Mas assim, mesmo, mesmo assim, eu... Pelo, pela, pela, pelo poder de decisão ali, eu acho muito marcante, assim, sabe? Eu acho que a, a expulsão só deixa mais icônico, assim, o bagulho. Deixa mais lendário, porque ainda bem que deu certo, né? Que a gente ganhou a Copa, mas senão a gente ia estar tá xingando ele. Provavelmente, mas. O que eu gosto demais, assim, pra mim é o Ronaldinho é herói dessa partida.
1: Uma coisa que ninguém vai falar, que falha bizarra do Lúcio. Mano, ah, no gol do Owen, né? Quando até faz 1 um a 0 o cara vai tentar dominar de lado com o cara atrás dele, ele sem pede apoio nenhum, porra, mano. Beleza, vencemos, legal, mas imagina o tanto de cobrado que não deve ter tomado dos caras. Você é louco, mano. Copa do Mundo, quarta de final, mano, um tanque de guerra na sua frente. Esses, dessas bobeiras é o é osso, mas ainda bem né, que a gente pôde contar ali com pra mim também foi um golaço do Ivaldo, né? um tapa que ele dá na bola, a bola morrer ali na bochecha da rede, mano, é, pode que só quem conhece mesmo, e outra, vamos, eu, eu sou do time que o Ronaldinho foi cruzar, pra mim o Ronaldinho foi cruzar, o goleirão, eu não sei que goleirão foi querer ficar ali na frente, cara, faltou, faltou nas aulas de posicionamento, mas beleza, né, algum, Alguma mãe tem que chorar antes da dele
0: Eu acho que ele bateu direto Aquele gol ali, ele bateu direto
2: Eu acho também, cara, eu acho que ele Deu uma olhadinha assim, antes ele ver que eu tá adiantado Eu acho que não,
0: eu acho que o Vampeta Que soprou pra ele falou, tá adiantado Ronaldinho, até hoje essa história é contada Que o Vampeta soprou pra ele Que o goleiro jogava adiantado
2: É, o Vampeta é o contador de histórias Mas eu, tá eu acredito nele nessa assim. eu, eu, eu vou nessa de que, de que ele mandou direto mesmo mas do Lúcio aí foi interessante o que você falou com ele Imagina hoje em dia, se fosse assim, com rede social tal tal ficaram um, por muito menos ali Alisson e, e Fernandinho, tá ligado? Você imagina um, uma falha dessas assim, né? Que nem no 7x1 tudo bem, é uma humilhação absurda e tal Mas é não foi um grande culpado assim, né? Agora você imagina um Lúcio assim, fazendo uma, uma caca dessas hoje em dia, né? E sendo responsável aí por uma possível derrota, né? Mas também que deu tudo certo.
3: Esse comentário do Coelho eu achei muito muito acertado também, porque é mais uma das percepções que eu tive reassistindo os jogos como adulto, né? Depois de assistir muito futebol na vida. Cara, é impressionante como a nossa defesa era ruim, né, cara? Tipo assim, a nossa zaga ela não se garantia. A gente a gente tinha um ataque foderoso e o Marcos fez coisas alucinantes. Mas a nossa zaga era muito, muito fraquinha, cara. E eu não sou um cara que, por exemplo, é, não gosta do Lúcio, né? Eu gosto muito do Lúcio. Eu gostei muito do Lúcio nas, nas últimas copas que ele jogou, sabe? Mas essa zaga em 2002, assim, ela... Ela dava uns vacilos, dava umas dormidas, assim, muito preocupante.
1: E era uma zaga interessante né de se ver, né? Era uma zaga totalmente aleatória. Mas eu acho que... Passa ainda muito mais pelo... Pela qualidade que a gente tinha na frente, né? Não pela qualidade do... do que não tinha atrás. track. É, Acabar ofuscando, né? Pô, é que nem você querer comparar. Pô, tem um, um Civic. Pô, da hora, mano. O Civic não é um carro ruim. Mas o, os caras da frente... Tem uma Ferrari. Como que eu chego né? Vou, vou com uma Ferrari, cara? Não tem como eu chegar? A Ferrari vai, vai atrair muito mais o brilho. Né? Mas sim, e, né? A... A nossa defesa não era tão badalada assim. Carecia muito de, de uma qualidade. De um toque de qualidade, assim, né? Às vezes ser um pouco mais zagueiro, às vezes sair mais jogando, mas também é o olhar de, de que a gente tem de hoje também, né? Não sei até que ponto né, tem essa linha tênue de eu estar cobrando uma coisa que não existia na época, né? Ou a realidade, sabe? Então.. Acabou ficando com. com o que aconteceu eu analisando e dando pitacos, né? Opinião, porque não tem muito o que fazer, né? A gente não pode voltar no passado. E mesmo que voltasse. Pra mim deixaria o que acontecer, ele foi campeão,
0: pô. É, sobre as críticas ao Lúcio, ele era um zagueiro muito consistente. E né? ele era um zagueiro que avançava muito ao ataque. Tipo, ele é aquele cara que, por ter força física e ter um arranque muito bom, de repente ele chegava pra finalizar. Em alguma bola na frente, sabe? E, e era uma característica do Lúcio, assim. Estilo Coman, assim, né? Claro. Guardadas as devidas proporções, né? O Coman era um reino da bola. O Lúcio, não. O Lúcio era mais rústico, né? Digamos assim. Xerifão, né? É, xerifão. É, um jogador consistente, assim, né? uhum. uh, Mas, cara, esse jogo foi muito da hora. O Ronaldinho, ele, ele fez, deu o show dele e saiu de fininho ali, tomou o cartão <risos> e, e foi pro banco pra se descansar pra final e tal, mas foi nesse jogo que eu tive a certeza que não, a gente vai ganhar essa Copa, não, não vai ter pra ninguém, e aí quando o adversário do Brasil confirmado foi a Turquia que a gente já tinha ganhado no primeiro jogo, cara a gente pode ganhar o segundo jogo, não, não tem nada que impede, mas talvez tenha sido o jogo mais difícil do Brasil na Copa, foi esse jogo contra a Turquia porque os caras estavam com muito sangue nos olhos, cara. Estavam com muito sangue nos olhos. É o biquinho do Ronaldo lá, aquele gol de biquinho, que salvou a gente.
2: Sim. Inclusive, uma coisa que a gente estava conversando em off esses dias aqui, né? Planejando a pauta. A gente falou sobre o... uma falsa lembrança ali que rolou, né? Um efeito Mandela de que o Ronaldo usou aquele cabelinho durante toda a Copa. É... E aí depois a gente falou: ah, não, foi só pra final. Na verdade, foi pra semifinal, né? A gente revendo os VTs aí esses dias a gente a gente teve essa confirmação aí, só essa informação importante. Mas zoeira, falando sério agora assim, do, do jogo, foi difícil pra caramba, né? Foi.. Impôs dificuldade mesmo a Turquia, né? Apesar do placar ser meio que igual assim ao primeiro jogo, né? Um gol de diferença. Ali foi 2x1, um, agora 1x0. Um foi, uma, foi um jogo mais difícil, assim, né? Acho que tá, até pela tensão, né? De ser uma semifinal. É, a Turquia tava muito badalada, né? Até por estar tá chegando no, no seu recorde ali, né? De chegar numa semifinal, né? Aquela coisa de zebra, será que eles vão chegar na final e tal. Mas. Graças ao Ronaldão ali, de novo, né? Impressionante, assim, o poder de decisão do maluco. É, é chovendo molhado, mas. É impressionante Sim. mesmo assim todas as fases, né? Em, em, em oitavas, em semi, na final, em tudo o cara decidiu e e foi ali que teve aquela aquela jogada famosa do Denilson, né? Foi na semifinal, certo? Certinho, foi isso mesmo. Sim. Que que o Denilson
1: consigo... pode <risos> falar? É, é, olha, é engraçado porque se a gente for parar para ver o lance Cara, não tinha necessidade nenhuma dele, dele correr lá pro lateral. Ele poderia ter tocado, era mais fácil. O cara tava na frente ali, ele tentou fazer alguma coisa que não deu... Cara, é, é, ele é tão lembrado por isso, mas é um lance tão nada a ver. Se a gente for analisar, né, no fio da navalha, assim, é uma, é uma jogada burra. Mas como ganhou, tudo deu certo, foi campeão, todo mundo lembra disso, virou uma jogada... Vintage, né? Falou, nossa, aquela foto mágica, quatro atrás dele ali, ele ganha a falta. Pô, que, que, que lance mais tosco, mano. É, até, é engraçado até a de comentar isso agora.
2: Sim, mano, é, é bem essa vibe mesmo. É mais ou menos o que a gente comentou agora do Ronaldinho ali, tipo, aquela. na semifinal, né? Ele deu o show dele, ele fez o. O jogo mais bonito, assim, dele na Copa Deu assistência, fez golaço Só que foi expulso numa bobeirada lá, né? E de boa, tá ligado? A gente lembra como lendário assim, a parada Porque ganhou, né? Ainda bem Mas, assim, é a mesma pegada aí do Danilson, né? Virou um bagulho heróico, assim, né? Virou essa coisa icônica mesmo Por causa da, da vitória, né? E ficou, ficou marcado, assim Ah, não, o maluco entrou aqui pra segurar e fazer graça E... e... E, e, e quase acreditam ele até pela vitória, assim, né? Não, o cara segurou nossa vitória ali, né? É bem, bem interessante mesmo.
0: É, esse lance do. do Denilson, cara, a ideia eu acho que era segurar o jogo, né? Era carregar a bola, prender a bola lá e, cara, se tiver que furar a bola, aí tu fura, Denilson. Porque o Brasil tava ganhando e Filipão queria fechar a casinha. Era, era esse, nesse sentido, assim. E eu.. Cara, ficou muito memorável ali aquela aquela corridinha do do, do Denilson ali, os caras atrás dele, cara, é, é, aquela aquela imagem ali é a que tava na capa do jornal Para a vitória do, do Brasil. E vamos falar da final? Ora, a final. Bom, antes da final, né, o Oliver Kahn já era o melhor goleiro da Copa. O melhor jogador da Copa, não o melhor goleiro, o melhor jogador da Copa. Então, antes da final, a comissão lá da FIFA Escolheu Oliver Kahn como o melhor jogador da Copa.
2: É, belo de uma zicada, né? Assim como disse o, o Rhodes. É, é uma coisa estranha mesmo, né? Esse conceito de. É entendível, né? Você dar os prêmios ali antes do jogo, né? Vai mantendo o hype ali do jogo alto, mas é uma baita decisão estranha, né? Isso de premiar quem é quem o melhor jogador da competição antes da final. Porque isso tá sujeito a esse tipo de coisa aí que rolou, né? Para nossa alegria, o Oliver Kahn deu uma, deu uma mão mole ali no, num dos gols, né? O outro eu não acho falha dele, tem gente que, que fala que é, sim, mas... O segundo gol, né? Mas o... Acho que o primeiro foi bem, bem uma falha, assim. E... E o Ronaldo meteu caixa novamente, né?
3: Pois é, esse negócio, né? De, em 2002 até dá para entender, né? Que era tudo mais analógico e tal, assim. Mas hoje ainda, a maioria das competições ainda faz isso, né? É, elege os melhores, elege a seleção do torneio Antes da final, antes dos resultados saírem, né? É muito estranho, né? Só passar um Google Forms hoje, todo mundo ali responde o celular rapidinho, sabe? Sei lá, é muito estranho isso E eu espero que esse, que esse ano a zicada tenha sido a fala do, do Mbappé que que as seleções sul-americanas estão muito abaixo das europeias. Eu acho que esse é o portão de zica que a gente precisava para determinar que o, que o Brasil seria campeão.
2: Enquanto tá dando muito certo, né? Que no momento da gravação aqui tá rolando a Nations League e, e pelo menos os europeus favoritos lá estão só, só se ferrando ali, né? Só levando fumo.
1: Pô, é... que decisão porra, mano, você... Assim, eu até entendo, né, pelo lado de você falar A gente não vai querer se basear só por um jogo Pra decidir quem é o melhor Mas, pô, olha o nível de zicada que você dá, mano Você fala, pô, não, o goleirão aqui é o melhor O melhor jogador do torneio, da Copa do Mundo petição competição mais pica de, do mundo do futebol é o cara vai na final falha no... Eu também acho que só um gol dele foi fazer O segundo lá não foi Pô, uma falha grotesca O cara bateu roupa ali, total Peraí, aí, é só... aí você abre margem Pô, esse é o melhor do, do Da competição Ele não conseguiu segurar um chute Pô, mano é, é simples, espera Acabar o jogo, aí você decide É simples É simples, cara Até porque o último jogo também é importante né? Acho que deveria contar para isso, beleza, né? Não precisa depender só do último jogo. Mas pô, é, é, é legal você assistir o que acontece no último jogo, que é nada menos do que uma final. Então pode desequilibrar. Mas tudo bem. Né? A Zicara foi ao nosso favor. E o Ronaldão, né? Que, que final, mano, que final abençoado. Acho que é a final que todo camisa nova imagina. A bola, a bola fica mais redonda Você sempre tá no lugar certo Cara, é
2: incrível, né? Ah, foi, foi demais, velho o, o Ronaldo Se tornou herói ali De, de muitas maneiras, né? O, ele foi artilheiro na Copa Acho que ele bateu até um recorde na época De maior artilheiro de uma única Copa Ali com oito gols Algo assim é, Não lembro se foi nessa Copa ou na seguinte Mas ele, ele viria a se não, tornar o Maior não, não artilheiro 9 gols, olha isso, absurdo você pensar que a Copa São 7 jogos, né, cara São 3 na fase de grupo e 4 mata-mata Se chegar na final, né É... <coughs> foi, foi mágico mesmo A gente sempre cita aqui O, o, o Ronaldo e o Rivaldo né? E o Ronaldo foi herói Ali, absurdo, né e do máximo da seleção até hoje, né? O motivo de muitas pessoas compararem os jogadores de hoje ali, menosprezarem e falarem como, como não são. Né, como os ídolos de antigamente e tal O critério é Ronaldo, né o critério é você estourar na seleção Ser campeão por ela e ser decisivo numa final né? Tem um peso absurdo isso E, e ali eles se provaram né, muito, muito a seleção assim. E um outro destaque ali que eu queria fazer foi o capitão, né, o Cafu é, Nosso lateral ali, ele jogou, jogou muito nessa Copa também e eu estava lendo esses dias algumas curiosidades Ele foi o primeiro jogador da história A participar de três finais consecutivas. Né? Até porque a seleção brasileira Foi a segunda a participar de três finais né? A outra tinha sido a Alemanha ali Anos 80, 90 E o Brasil ele, Apesar do, do Pelé ter o tri Não foi um tri seguido né? Eles não chegaram na final três vezes seguidas Por outro lado o Cafu chegou Chegou em 94 Levantou a taça não, como capitão, né? Ali era o Dunga ainda. Em 98, chegou na final, naquela final lá que a gente perde. E em 2002, ele levanta a taça. E muito merecido, né? O Brasil foi Foi muito consistente, ali doutrinou todo mundo, mesmo com as dificuldades. E, e fez a campanha com 100% de aproveitamento. Campeão perfeito.
0: É. Uh, cara, era um time jogava muito no coletivo, aí veio o termo família escolar na época, que o Filipão era meio paisão desse grupo e no papel cara o Filipão jogava num 3x2 e, e, e em game assim, Roberto Carlos e Cafu avançando muito nas, nas jogadas de ataque uh, e o Ronaldinho flutuando ali com o Rivaldo e Gilberto Silva e Cleberson segurando ali a volância cara, no, no papel, assim, meu era, era um time muito bom, uh, e ganhou com, com, com todo o direito possível aquela Copa, São Marcos aí, goleiro do, do Brasil, goleiro do Palmeiras também, e nesse grupo do Brasil, a gente tinha kaká também, tinha o é. então, era, era um time bastante homogêneo, assim, né, de nomes de jogadores, tinha Juninho Paulista, Edilson Capetinha, era, era no grupo Também, era um grupo muito forte
2: O próprio é, Que a gente citou agora há pouco ali Que fez aquele lance contra a Turquia O, o Denilson O Denilson também né? é, é, vampeta. vampeta Tinha um elenco bem, bem absurdo mesmo
3: Muito da hora E pra encerrar então gente Pra se despedir da Copa de 2002 De forma gratificante E já Prospectando energias boas aí para próxima Copa para gente garantir o hexa. Qual o momento mais mágico, o que mais ficou gravado na memória de vocês quando a gente fala da Copa de 2002? Para mim é o gol do, do Edmilson contra Costa Rica que é um um gol acrobático, maluco assim, mas que eu lembro esse eu lembro quando, de quando eu era criança e até hoje até hoje quando eu vejo ele eu falo caramba isso era a Seleção, moleque.
0: Bom, pra mim o momento mais marcante da, da Copa toda uh, acho que foi o momento da final ali, cara, foi, foi os dois gols do Ronaldo e ver ele com o dedinho balançando com aquele cabelinho cascão, aquela imagem eu tenho materializada, assim cada vez que eu imagino, eu consigo ver aquela cena do Oliver, do Oliver Kahn um segurando o chute do, do Rivaldo e aí o Ronaldo pegando a sobra e fazendo o gol cara, não tem, sabe, tipo o corta-luz do Rivaldo também pro outro gol E o gol do Ronaldo não... Cara, foi, foi tudo perfeito Aquela final ali E é, são esses dois, dois momentos ali o, A final em si que, que é o momento mais marcante da Copa para mim
2: É, pensando assim eu, eu provavelmente Escolheria a final também Por conta do... Ah, cara Não tem como, né A, a vibração ali dos do jogadores É um negócio de louco ali pensando na... Naquele gol, da, nos dois gols do Ronaldo, né? Mas acho que o primeiro, principalmente, né? Mas pra dar uma diferenciada, acho que eu vou no gol do Ronaldinho Gaúcho ali, que que também, como você tinha falado, eu, eu também acho que foi um ponto de virada, assim, de, de virada de chave, né? Que a gente pegou pela primeira vez uma seleção favorita, assim, que junto com o Brasil era considerada favorita, né? E ali, putz, com. com com aquela vitória naquele jogo a gente muda de patamar, a gente é, se já estava badalado fica mais ainda, né? E, então eu vou nesse gol do Ronaldinho ali, que eu acho que é o símbolo desse jogo, apesar do, do gol do Rivaldo também, com a assistência do Ronaldinho, mas eu vou na, naquele golaço lá que é mega marcante, né? Um dos gols mais reproduzidos aí da carreira do Ronaldinho. E olha que ele tem muito golaço né? por clubes. E foi um gol Bem decisivo
1: Cara, eu fico com a camisa A camisa amarela pra mim é Uma das lembranças Não, não né Uma das Uma das...
0: Especialmente que vem logo quando a, a camisa amarela a gente tem em todas as copas Mas vamos lá é, Sim, sim, não, fatos Mas aquela
1: camisa com os detalhes verdes Do lado é, é o que vem na minha cabeça quando fala copa 2002 É... Foi a, a primeira, se eu não me engano. Eu lembro que minha mãe comentava, né? Mas eu tinha um ano de idade que ela fez um, um aniversário e tal, né, comemoração, tudo na Copa de 98. Mas acho que essa de 2002 foi o primeiro contato, assim, né? De. Ah, vamos comemorar. Eu lembro que meu pai me levou para algum lugar para comemorar. Não lembro o lugar, mas lembro que todo mundo parou. Né? Peito campeão, o um único país. Né, Penta campeão. E, e, e só tava todo mundo com essa camisa. Tanto que é uma, é uma camisa que eu sempre quis ter, né? Até né, agora eu tenho mais condição, tudo então, isso, dá pra buscar esses, esses retrô. Mas é a primeira coisa que me tem, assim, de, de memória, né? De, de flash, assim, é a Copa 2002. É esse uniforme. um 9 ainda, que é assim, estampado é. na frente.
3: Desculpa, mano, peraí, deixa eu, eu tô tentando entender aqui. A sua melhor lembrança da Copa de 2022 é ter se sentido bem andando com um monte de gente com camisa amarela. Não, não animado, parabéns. Que...
0: Né, ele, tinha, ele tinha cinco anos, gente, Como não dá pra cobrar muito
1: cara é foda, mano. O cara fala a primeira coisa que ele vê na sua cabeça quando diz do, Copa 2002. Fala: camisa, porra. Tá vendo como o cara é, mano? Quem chamou, mano? Quem chamou esse cara? Não
3: era na frente da Fiesp, não, né, mano?
1: Espero que sim. Com um pato ainda.
0: Então é isso. Cerramos aqui mais um programa dessa linha do Vale, nosso programa 10. Fique atento que o programa 11 logo, logo tá chegando. E acompanha a gente nas redes sociais Estamos no Twitter e no Instagram Como SalinhaVar, tudo junto E escute o nosso podcast Nos principais agregadores de áudio Ou diretamente do nosso site Salinhadovar.com.br Uma excelente Copa de 2022 E boas Lembranças da Copa de 2002 E que elas possam Uh, ressurgir novamente este ano e a gente está comemorando a sexta estrela